0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东
0: ，我是姜文
1: 。那上一周呢，我们其实是跟着以后环环。一同走进了他的深宫世界啊、嗯，奋斗史，嗯，也是了解到了以后艰辛而伟大的一生，嗯，当然，其实后边也讲到了不同种蚂蚁之间啊，其实他们会有很多明争暗斗，对，而且因为蚂蚁实在是有太多的种类了，每一种蚂蚁其实他们的生存方式、他们社会的运作模式都有一些不同，嗯
0: ，那我们还有很多关于蚂蚁的问题还没有解决，还要今天继续让旭东老师开讲，<笑>客
1: 气了啊，那么。那么今天呢，我们就将再次走进蚂蚁的世界。蚂蚁的世界，蚂蚁的世
0: 界。其实上周好像也提到过，说蚂蚁是动物界的大历史、啊嗯。那么，怎么证明蚂蚁是大历史呢？它能举起多重的
1: 东西？嗯、其实，关于蚂蚁能够举起多重的东西，我们还不如说，就是蚂蚁能够举起比自己的。体重重多少倍的东西？因为不管蚂蚁的力气有多大，它不可能比我们人类能举起更重的东西啊！毕竟它体型很小嘛。对。而且呢，其实具体有多少倍呢？还是得因蚁而异的。毕竟蚂蚁的种类那么的多，大小也千差万别。更何况，即使是在同一窝的蚂蚁里，因为它们的分工不同，它们的体型也有很大的差异。那么我们通常来说呢，一只蚂蚁是能够举起超过自身体重大约四百倍的东西。而他们能够托运，就是不把它举起就拖着走，差不多是能够超过自身体重一千七百倍
0: 。好，一千七百倍，不知道他们能不能把我的包举起来呢？
1: <笑>这个好像不行，因为蚂蚁它本身的这个重量非常非常的小嘛<笑>、嗯。但是你想，比如说啊，我自己变成一只蚂蚁，然后我拥有蚂蚁这样的力量，那么。我大约就能够举起三十二吨重的东西，这个就相当于你看到我直接举起了一节坐满乘客的火车车厢。
0: 此处我们可以换算出徐东老师的体重到底是多少呢？<笑>哎、
1: 大家自己想一想啊，<笑>的确是可以换算的啊。那么如果是换成拖着走的话，大约是有一百三十六吨，这个就相当于四节坐满乘客的火车车厢被我拖着走了
0: 。坐满乘客的火车车厢四节。哎，我想到了一个画面，嗯、电影《蚁人》里面，你不知道大家记不记得，有一个就是特别搞笑的那个火车头被蚂蚁丢出去，
1: 哎、对、那个，就是那个玩具火车啊，对对对对对。但是你发现没有，其实这个好像就是蚂蚁这个力量的一个出处了，啊、哦，它也是徒手举起了一节，这虽然是玩具火车，但是对于蚂蚁来说，它的体型太小了嘛，嗯、这个东西也已经是非常大的一个家伙，嗯、对
0: ，哎呦。太惊人了！而且这个火车其实你刚刚说不是那种带着轮子可以拖动的那种，对,对吧？只
1: 是说单纯这样子一块重的东西哦
0: ，那真的是超乎常人，绝对超,超乎常蚁，是超乎常蚁了。
1: <笑>个体的力量已经如此惊人了，而如果说几只蚂蚁他们一块合作的话，他们能够搬运的重量就更加恐怖了。团结
0: 就是力量。
1: 对，根据哈佛大学的昆虫学家马克·莫菲特的观察啊，嗯，十多只蚂蚁。如果说他们团结一致的话，他们能够搬走超过他们自身体重五千倍的蛆，或者是别的食物。哇，这就相当于什么呢？相当于十个平均体重七十公斤的人搬运了三千五百吨的重物、哦。要知道，这个重量和一艘中型的军舰相当
0: 。这个真的太可怕了，而且我们要联想到，嗯、不知道大家记不记得，我们上周说过，这些蚂蚁同学好像都是女性
1: ，有没有？是。女
0: 汉子，
1: 绝对是女汉子啊、嗯！动物界当中真正的女汉子
0: 。哎，那么我就好奇了，你说大家都是女汉子，为什么我就没有这样的神力？<笑>蚂蚁就有这样的神力呢？太不科学了呀！
1: 就感觉蚂蚁它能够爆发出的这种。能量，嗯，小宇宙太强，真的是有点不科学啊。简单的来说呢，就是说蚂蚁的这个腿部肌肉啊，可以说是一部非常高效的发动机，而这个肌肉发动机呢，又是由几十亿台十分微妙的小发动机组成的。那么，蚂蚁的这个肌肉发动机使用的呢，是一种非常特殊的燃料啊，是一种这个结构非常复杂的含磷化合物，是称为三磷酸腺苷，也就叫 ATP。
0: 哦，不管了，就把这个词屏蔽掉好了。<笑>意思就是类似于汽车的汽油、啊，对吧？但
1: 是它的这个燃料的消耗方式非常的科学啊。嗯，在很多场合下呢，只要肌肉在活动的时候产生一点酸性物质，就比如说我们平时说的这个胳膊酸了，嗯、就能够引起这种燃料的剧烈变化。那么这种变化呢，能够使得肌肉蛋白的长形分子在刹那间收缩起来，从而产生巨大的力量
0: 。啊、哦，长的收缩起来，然后有点像那个
1: 弹簧。嗯，可以这样子去想象，对。那么这种特殊的燃料呢，不经过燃烧就能够把前层的能量直接释放出来，转变成机械能，加之不存在机械摩擦、嗯，所以呢，整个过程几乎是没有能量的损失。也正因为如此，蚂蚁的这个肌肉发动机，它们的效率非常的高，可以达到百分之八十以上。这个呢，算是它神力的一个来源。嗯
0: 哦，现在问题是，它可以把这么重的东西举起来，我可以理解了。嗯、但是蚂蚁的脊椎是有什么特殊的材料又或者什么做成的吗？<笑>怎么不会被压坏吗？嗯、
1: 首先，这个蚂蚁因为它是没有脊椎的。啊，它是外骨骼、哦嗯啊、它的这个骨头呢，其实是在它的身体的外面，这和我们这种肉包骨的长得不一样，脊椎动物是不一样的啊。哦嗯、那么，至于它们为什么有这么强大的重量的耐受力呢？嗯、啊，我记得之前美国俄亥俄州立大学哥伦布分校有一个研究小组呢，他们是研究了一种叫蹲巢蚁的蚂蚁，他们呢是测出了这种蚂蚁它们颈部关节能够承受的极限重量，大约是达到了自身体重的三千四百。到五千倍，比他们可以举重的东西要重很多，重很多。对，嗯、其实从这个角度也可以看出，蚂蚁他们关节的耐受力十分的夸张。
0: 看来蚂蚁还是有很多潜力没有挖掘出来的，嗯、<笑>很厉害啊！前面徐东给我们说了，单个蚂蚁力量很强，然后一群蚂蚁合作呢，所做的事情就更加不可思议。那其实我们也知道，蚂蚁的智商可能跟很多动物或者我们人类来比，其实差的有点远，大
1: 脑有点小啊。对啊，那我就
0: 好奇了，<笑>那他们怎么说“一二一”，大家一起开始怎么交流呢
1: ？感觉好像有人在指挥他们。对啊，或者说他们彼此之间应该是通过某种语言嗯来进行交流、嗯、来协调。那么其实对于蚂蚁来说呢，他们并没有我们所传统定性的这个语言，他们并不是靠声音交流的，他们靠的是另外一种东西，那就是气味。气味是蚂蚁的第一语言，而这种气味语言呢，其实就是我们所说的信息素。嗯，包含着信息的一种气味。那么蚂蚁的信息素呢，其实是多种成分混杂的物质。这其中呢，包括了蚂蚁自身群体的气味和可以涂在猎物身上的气味，以及用来和同伴进行沟通的气味。这就好比啊，身份证既有照片，还有文字和数字编码等等一样，是多种信息的集合体。这
0: 么多种味道，就是说，我想象一下、嗯，是不是就好像说两个人带着好几瓶香水，嗯、然后说，哎，喷这个牌子的啊，是这个意思，然后喷那个另外一个牌子的是另外一个意思、嗯，然后把两个混合在一起喷，不同的比例又是另外的意思。嗯
1: ，而且蚂蚁身上带的这个香水瓶子比我们想象的还要多啊，嗯、很像这样一种模式。蚂蚁呢会使用化学物质来表示各种各样的信息。根据估计啊，蚂蚁大约有十到二十个这样的化学单词或者是短句。但是呢，在一个特定的时刻，每只公蚁所传播的信息数量呢，它非常的小，嗯、一般不超过百万分之一克，所以我们闻不到<笑>、啊。我们肯定是闻不到的啊。那么到目前为止呢，已经发现有十种以上的器官和化学信息物质的产生有关了，这个是对蚂蚁而言的。嗯、那么其中六种最重要的外分泌腺呢，是广泛的存在于蚂蚁当中，功能呢也极其多样。我们简单的来说一下啊，就包括了像是度、视线、毒腺、臀腺。副板腺、大颚腺，还有后胸侧腺。那么每种腺体它分泌的信息素所代表的意思呢，也各不相同。哎
0: 。我又懵了
1: <笑>，这段可以自动跳过啊。跳过，简单的了解一下，就是说它并不是说只有一个腺体来发出这种味道，而是有好几个腺体协同配合，发出各种各样的含义不同的味道、
0: 嗯。每个口袋装不同的香水。哎，我忽然发现，那么说信息素的强大，不仅仅是说它有一定的语言属性，而且它还是一种像我们人类写字一样的存在，是不是？因为。味道它留下来，就像我们人类留小纸条一样，不是转瞬即逝的，嗯、会保留一段时间的。
1: 对，啊、哦，这个其实就是蚂蚁它对信息素用的非常精妙的地方了啊。嗯，这个思考十分的正确。打个比方啊，蚂蚁的这个信息素呢，就好比身上的一打纸条。啊、上面分别写着、嗯，比如说搬回家去的纸条，这个用来贴在是留给老公的，这<笑><笑>蚂蚁没有老公嘛？啊、就给姐妹们的、啊对对对。对，贴在猎物身上。还有呢，就是我是某某某的纸条，是贴在自己身上的，这个是给同伴去看的。嗯，还有就是那边有好东西，这样的纸条呢是用来指路的、嗯。这个我们稍后还会展开来讲。简单的来说一下，就是因为味道其实它持续是会有一定时间的。对，蚂蚁还能够辨别出这个味道的强和淡，啊、哦，它就能够判断。同伴是在多久之前留下的这个味道啊？所以比我们的文字还要高明一些
0: 哦。我发现蚂蚁的世界，我们不应该用智商来跟蚂蚁去
1: 比较，它们也有很机智的地方。是。其实化学信息作为通讯物质，它的这个优点呢，除了就是我们前面提到的那些之外，还有就是它制造和传递都非常的经济有效。嗯，那么在某些情况下呢，蚂蚁的感觉器官可以对极小量的化学物质做出反应。甚至是几个分子，而同一种分子在构型上的微小差异都能够被蚂蚁所识别。有的时候说狗的鼻子非常的灵敏，嗯、其实蚂蚁更加的强大
0: 。那、嗯、除了我们刚刚说到的这个信息素之外，好像看电影里面蚂蚁还会用嘴巴发出那种嘎嘎嘎嘎的声音，嗯，是会说话吗？是真的吗
1: ？就是代表它们真的会用声音来交流，嗯。至于声音交流呢？蚂蚁其实它并不会用它的这个口气啊，就我们说它的这个，嗯、你,你说是嘴巴也可以发出这种嘎嘎声或者是咕噜声，它是用它的肚子发出的这种声音啊。肚子上有一个发声的一个小器官，而不是用它的嘴巴。蚂蚁呢，它虽然是有听觉，但是对蚂蚁而言，听觉这种感官是无足轻重的。它们并没有必要用声音来进行交流啊，因为用化学信号交流更高效，而且也更精致。
0: 原来是这样哦！不管怎么说，其实正是有了信息素这样的一种，他们蚂蚁的特殊的语言，所以才能够释放出这种不可思议的团结的力量，
1: 对吧？嗯、从小到大，其实蚂蚁都被比喻成是团结的象征。嗯，的确，蚂蚁呢是社会性的动物，它必须依靠同伴的力量来生存。但是总的来说，在一窝蚂蚁当中，个体之间的关系其实远没有我们所想象的那么的简单和团结。嗯，在这个当中是既有合作又有斗争
0: ，又要斗争了吗？那同一窝蚂蚁当中的斗争，不是真的跟电视剧里一样要开始宫斗了
1: ？对，而且都是女人间的战争。咦
0: ，太可怕了。
1: 蚂蚁的世界呢，其实也并非像我们想象的那样啊，完全一条心、团结一致、那么的和谐、嗯。在这个和谐之下呢，其实矛盾依然是存在的。在蚂蚁的世界当中呢，它们斗争的焦点一般就围绕着两个来展开，个一个是支配权、嗯，另外一个是生育权。而且其实这两个权利往往是结合在一块儿的。嗯，那么所谓的生育权呢，对于蚂蚁来说，的确它就是一种无上的荣耀。
0: 怎么真的跟电视剧里一样啊？非
1: 常的像啊！那么在那些进化的比较高级的蚂蚁当中呢，工蚁和蚁后在发育过程当中已经有了巨大的差别，所以说工蚁想要夺权几乎是不太可能的。对，但是在一些比较原始的蚂蚁种类当中，工蚁和蚁后的差别呢，却并不是很大。
0: 哦，你的意思是，就是在某种情况下，如果娘娘的实力一般的话，宫女就是有可能夺权的喽？
1: 对，有可能可以上位啊。哦，怎么上位？这个、不仅仅是宫女夺权，嗯，上位之后的这些宫女啊，还会用一些手段来巩固自己的地位。比如说啊，有一种叫巨纹二次蒙蚁的澳洲亚种，这个名字非常的复杂，我们就知道有一种蚂蚁就行了。又忽略了。对，这种蚂蚁呢，它体型非常的硕大，而且健步如飞。这个蚂蚁很特别，它们并没有传统意义上的蚁后。哦、在群体当中处在优势地位的工蚁呢，就像蚁后那样，享有着交配和生育的权利。嗯。而决定这一切的，仅仅是因为那些成年的优势蚂蚁啃噬掉了蚂蚁卵袋里的那些小芽包。这些被啃噬过的卵所发育形成的蚂蚁呢，就会变得非常的胆怯，只能够兢兢业业的去干工蚁的活儿了
0: 。意思是，一切在摇篮里就已经决定了吗
1: ？就是他们成年之后，就会把他们后来的那些有可能会争夺他们地位的妹妹们进行一些改造，让他们一出生就变成了公女
0: 哦，真是好狠毒的心呐、啊！手足之间也要这样相残。<笑>
1: <笑>那么其实，在另外一些猛蚁的群体当中呢，工蚁们还会通过一些仪式化的争斗来确立他们的社会地位。一只能够生育的雌蚁，有可能就会通过斗争而被淘汰，沦为工蚁，就是以后被拉下它的位置，嗯、变成了一只工作的工蚁。而另一些呢，则会通过这样的竞争来升级成为生殖蚁，或者就是我们所说的蚁后。那么就这样，在看似平静的群体当中呢，其实时刻都发生着争斗和竞争。
0: 真正的宫斗大戏，厉害的才能生孩子，生了孩子的才厉害
1: 。对，其实上次节目当中，我们也提到了一个蚁巢当中有可能会存在着多后置这样的情况。嗯，其实有说到是妈妈和女儿在一块儿、啊，对
0: 和谐的状
1: 态。对，那么其实呢，这其中有的是姐妹，有的是母女，还有一些呢，可能只是说婚飞之后共同建立蚁巢的。嗯，那么这样的竞争就更加的复杂，这个背后的争斗故事也更加的波澜壮阔。有兴趣的朋友呢，可以找一些讲述蚂蚁的书籍看一看，这里边的很多的描写绝对不会让宫斗剧爱好者失望。<笑>
0: 再来问一个脑洞有点大的问题吧。我记得电影《蚁人》里面好像有一个情节是说，蚁人从那个浴室的下水孔里面掉下去、嗯，然后他一直往下摔了好几层，看上去摔得好像很惨，但是最后好像也没事儿，还照样打架。那是不是说现实中的蚂蚁也很难摔吗？嗯。嗯
1: 我们小时候的直觉告诉我们，蚂蚁是摔不死的。嗯，就你把它捏起来，然后然后丢下去，丢下去，它还继续照样跑，跑对对吧？其实不仅仅是很耐摔啊，而且可以说蚂蚁是摔不死的，起码在地球上。嗯，首先给大家展开一个物理学的小知识啊，叫做终端速度。怎么说呢？就是以物体在空气中做自由落体运动举例子，因为空气有阻力，所以呢会造成加速度的减小。当物体的运动速度越快的时候，所造成的阻力也就越大。当重力和阻力相等的时候，所受到的外力就会为零，因此呢，物体将会变成一种等速运动。那么此时的速度呢，我们就称作是终端速度。嗯
0: ，好困、啊，嗯，听中学物理课要睡觉的感觉。
1: 这个我们就可以自动略过啊，反正记住终端速度这个概念啊、嗯。那么物体在空气当中受到的阻力大小呢，和物体和空气接触的表面积大小有关。越小的物体，其表面积大小和重力大小的比值就越大，阻力越容易和重力相平衡。也就是说，微小的物体可以在空气当中以很小的速度下落
0: 。嗯，虽然不是很理解，但是好像很厉害的样子。所以是说，<笑>越小越不容易摔死。
1: 哎，基本就是这样啊。好，这样就好理解。所以呢，这个蚂蚁它在落地的时候呢，这个速度很小，不至于摔死。其实，关于蚂蚁下落的速度，还专门有人去测过。美国伊利诺伊州立大学的实验就表明，蚂蚁的下落速度峰值呢，大约是每小时六点四公里，也就是每秒一点七米，这个要比人慢三十多倍。另外呢，就是蚂蚁下落的时候，它会张开四肢，加大风阻。于是呢，蚂蚁在落地的时候吸收的能量就只有人的两千六百万分之一
0: 。蚂蚁也会在空中摆成大字形吗
1: ？考虑一下，它是有六只脚哦，这个这个应该是王字形。那你
0: 怎么能说四只风
1: ？哎，对啊，对，蚂蚁的六只啊，展开一个风字形、嗯。另外还有一个因素呢，就是说蚂蚁呢，它有。外骨骼前面也说到了，还有非常强韧的肌肉，嗯，这个呢是可以承受上百倍于自身体重的压力，所以说落地时造成的那种冲击力不会超过它的承受能力，一点都没事哦、嗯
0: ，那么如果我们把蚂蚁从很高很高的地方扔下去呢？比如说有一只不小心混上了飞机的蚂蚁，在万米高空当中被无情的踹了下去，怎么办
1: ？它会摔死吗？其实刚才也说了，嗯、无论高度怎样。对于蚂蚁来说，它都摔不死，因为存在着终端速度。十层楼的高度，一、嗯、万米的高空，对于他们来说并没有太大的区别。我记得在知乎上面曾经有一个很火的问题啊，就和你这个问题很像、嗯，叫做把蚂蚁从万米高空扔下去会不会摔死？当时他们讨论出来的这个结论呢，也挺好玩的。首先，摔肯定是摔不死，但是呢，嗯、蚂蚁到底会不会死？这个问题又复杂了，因为它牵涉到了诸如大气、生物等多学科的知识，非常的开脑洞啊
0: ！有可能会被吓死，
1: 哎就是、吓死倒不一定。<笑>但是呢，当时有很多结论，比如说有可能会冻死，或者呢，就是因为下降的速度实在太慢了，而且被这个不稳定的气流被风吹来吹去，结果还没等他下去呢，饿死了。<笑>
0: 这是要往下飘一年吗？
1: <笑><笑>有可能会被吹到很远很远的地方去、啊<笑>呃。我发
0: 现这里面好像说来说去，刚刚万米高空摔下去啊什么的，好像还是提到了什么空气产生的阻力。嗯，那如果说把蚂蚁放在很长很长的垂直的真空的管道里面丢下去，没有空气阻力了，那这样摔死了吧？
1: 我发现姜文同学不把蚂蚁摔死不甘心啊，好吧，因为抛开了空气阻力，他的确会摔死，但是在这之前，因为没有空气，他应该已经憋死了
0: 。哦，好吧，对不起，小蚂蚁。我还有一个问题很好奇的，就是小的时候，因为经常看到蚂蚁排队搬家什么的。我记得还有一个说法，就是大人经常说的“蚂蚁搬家天要下雨”，这个好像我觉得还挺准的。嗯，是真的可以预报天气吗？蚂
1: 蚁？哎，其实好像看到蚂蚁搬家，通常这两天天气就会有比较大的变化啊。嗯，而且还有人说，这是因为蚂蚁它能够感知天气，所以说为了防止一场大雨之后把蚂蚁巢给淹了，他们就提前做准备了。嗯，但事实上呢，其实这倒不一定啊。那我们先来看一下蚂蚁搬家的原因啊，通常呢有这样几个，一个呢就是说蚁群数量不断的增加，导致这个蚁窝附近这个食物短缺，那么它们就要去寻找新的食物来源了。那么另外一种呢，就是蚁窝附近出现了别的蚁群，造成了一种威胁，那么它们就需要主动的去回避危险，或者说呢，有很多的蚂蚁其实它本身就有建立多个蚁窝的习惯，那么它们就会选择去搬家。那至于为什么蚂蚁搬家似乎是和天要下雨有关系呢？最关键的原因是在于蚂蚁通常是选择在阴天或者是夜晚搬家，主要是为什么呢？因为他们要搬的时候不仅仅是说这个以后要挪，工蚁要挪、嗯，蚂蚁当中它有很多的蚁卵啊，以后下的那些蚂蚁宝宝啊、嗯，这些东西也得搬家，对不对？但是这些东西它就特别害怕太阳的暴晒啊
0: 、哦，是为了防晒啊。对
1: ，如果是在晴天搬家的话，那么这些卵在搬运的途中就有可能被晒死了。嗯，所以他们通常会选择没有太阳的时候。那么，由于很少有人在晚上拿着手电筒去院子里照蚂蚁吧、嗯，所以说我们通常是在阴天会看见蚂蚁搬家，而阴天呢，通常又和下雨有关
0: 啊，原来是这样
1: 啊，于是呢，蚂蚁搬家就和下雨联系了起来啊。哦
0: 现在眼看着节目又要接近尾声了，上一次节目我记得最后我们还说到了一个什么游牧生活的行军蚁，然后后来录完之后我就突然想到，好像我小的时候是听说过这种动物的故事的，据说超级恐怖，好像是什么所过之处一片狼藉，豹子、蟒蛇，还有甚至是我们人都会被它啃为白骨，真的吗？嗯
1: ，其实行军蚁的传说由来已久，一直把它当做是最恐怖的几种生物之一啊。这个传说它比较早的一个版本呢，应该是一九八六年《读者》他曾经登载过的一个亚马逊河农场被长达十公里、宽达五公里的褐色蚁群袭击的故事。嗯，那么这个故事呢是摘选自一九八三年的《风采》杂志啊，这个来历还挺复杂的。然后这个传说其实它的衍生版本不计其数。另外呢，《鬼吹灯》当中其实也有行军蚁的登场，它的名字叫沙漠行军蚁，据说非常的凶悍，而且吃黄金。还有一个更广为流传的故事，大家也可以去网上搜一搜，说是二战当中啊，曾经有一支装备十分精良的德军部队，嗯、在非洲被一大群行军蚁啃得只剩下骨头
0: 。咦，可是我发现，哎，刚刚好像你说的词，不是传说就是故事，也就是说真实的情况不是这样的喽。嗯
1: ，我们先来看看昆虫学上的行军蚁到底是一种什么样的生物啊？嗯，那么它其实呢，指的就是这种。集群觅食、没有固定巢穴的蚂蚁，但其实呢，它们是分属在蚁科的三个家族的。所有的行军蚁呢，它们有一些共同的特点，就是生活在热带。它们最喜欢的栖息地呢是热带雨林，而食物匮乏的沙漠里呢，其实是没有行军蚁的
0: 。哦，所以《鬼吹灯》里那种什么人挡杀人，佛挡杀佛的沙漠行军蚁
1: 是杜撰的，这个是杜撰出来的。我们举一个比较典型的例子，先来了解一下行军蚁它们生活的状态啊。我们举的是生活在南美洲的步氏游蚁，这也是一种行军蚁、嗯。正如其名，行军蚁呢，它总是一支不断行进的大军。嗯，步氏游蚁呢，并没有自己固定的家的。我们其实上一期也说过，他们是过这个游牧生活的嘛。他们只是在一个地方定居两三个星期，然后呢，再花两三个星期迁往下一个地方。嗯，步氏游蚁的临时军营呢，通常是扎在树干上，然后呢，蚂蚁们抱成团。把幼虫和蚁后保护在里边
0: 啊，这个就算了，是公蚁的血肉之躯达成的移动寝宫，嗯，而不是像那个环环的家一样是土造的，什么？对，
1: 人家是这个蚁肉帐篷啊。那么在自然界当中呢？大部分的蚂蚁都会派出单独的侦察兵，会先去探路，或者是先去找吃的。但是行军蚁呢，他们很有意思，很喜欢讲排场。嗯，无论是侦察觅食、捕捉食物，还是带食回巢，总是结成一个浩浩荡荡的庞大军队。太浮夸了，<笑>他们从来不会单独行动啊。那么在干燥的天气里呢？据说这支大军行走和吐露的声音，人耳都能够听得见
0: 。哎呦！要的就是这种排场和气势，他们喜欢的嘛。不过如果说真的让我在森林里听到这种声音啊，我估计就吓得乱窜
1: 。那其实啊，一群布氏有蚁它的规模呢，的确是非常的恐怖。每群的蚁口在十五到七十万只之间，总重量呢可以达到一公斤。嗯。
0: 我刚刚想吐槽什么几十万只蚂蚁堆在一起才一公斤这种小意思，不过我一脑补出来的这种一堆蚂蚁的蚂蚁堆，天哪，让密集物体恐惧症的人崩溃一会儿吧
1: <笑><音>。我们来说说看这个行军蚁的蚁后啊，这个很有意思。行军蚁呢，它的这个蚁后不像其他蚂蚁的蚁后。一般的蚁后呢，总是持续不断地在产卵，可以说是细水长流。嗯、但是像是布氏游蚁这样的行军蚁，它们的蚁后呢，产起卵来就像是钱塘江大潮，嗯，大军一旦在一个地方驻扎下来，它的卵巢呢就会飞速地发育，变得大幅翩翩。一周之后呢，它可以一口气产下十到三十万颗卵。哇！那么等这些卵孵化成幼虫，军队就拔营前往下一个地方。嗯，以后呢也就停止产卵。迅速的恢复成产后辣妈的体型，去追随大部队。她有着强健的腿，能走很长的路。
0: 这种产后恢复能力，所有孕妇的梦想都不用减肥
1: 。是。那么，其实所有的行军蚁呢，都具备我们前面所说的这个步氏游蚁的三个特征。一呢，就是没有固定的居所。嗯。集体觅食，以后呢，拥有。短时间内大批产卵的能力和适于迁徙的体格，嗯，那么要说世界上最强大的行军蚁，并不是我们前面说的这个布氏游蚁而是一种生活在西非的叫威氏行军蚁，它们的这个规模更加的夸张，可以达到两百万甚至到两千万只，哇！而以后的生殖能力也的确很强，一个月可以产卵四百万粒，哇！比前
0: 面那个十到三十万粒。差的不是一点半点对，
1: 一个数量级了啊！嗯，那么这支大军的总重量呢，就重了，可以达到二十千克。别小看这二十千克，它所蕴含的能量是不可想象的啊
0: ！谁敢小看？我脑补一下,、这个、补一下这个画面就不行
1: 了。顺便再来脑补一下，这一支威士行军，以他们的这个大军纵队出发的时候，可以绵延数百米。虽然说没有传说当中的那种长十公里、宽五公里，但是也够可怕了。
0: 别说了，别说了。<笑>不行了
1: ，画面实在是、啊、太太不
0: 行，密集雾气恐惧症人绝对看不了、啊
1: 。游动的黑褐色的、嗯、蚂蚁组成的河流、啊哎
0: 行，行，换下一个。
1: <笑>那其实呢，密集还不是这种蚂蚁最恐怖的地方。嗯，在一八四七年的时候，美国的一位传教士兼博物学家赛维兹，其实就发表过一篇非常恐怖但又十分精彩的论文，他就描述了威氏行军蚁是如何袭击民居的。他们呢是长驱直入，与屋子里的那些原住民、嗯、老鼠、甲虫、蟑螂等等发动大战，而且他们不会放过人类储藏的那些鲜肉和油脂，甚至连那些关起来的家庭猪圈里的猪都被他们活活的咬死、啃成白
0: 的，太可怕了！原来威氏行军蚁这么厉害，所以对他们来说吃个人真的是没有问题、啊
1: 嗯，感觉好像吃个猪没什么问题。对呀、啊，吃个人也不在话下、哦。对啊，听上去是这样的。但是很奇怪的是什么呢？就是根据研究显示，威氏行军蚁它们百分之九十的食物都是昆虫。原因呢，其实很简单，虽然说体型很小，可以靠这个庞大的数量来弥补。嗯、但是它们的步子小是没有办法解决的。嗯、对哦。<笑>单只蚂蚁每小时可以前进的速度其实也不算太慢，嗯、大约每小时可以走一百米
0: 。啊、哦。还是有点
1: 弱，<笑>但是如果说放到整个蚁群的话，这个速度就要慢很多了。嗯，微视行军蚁他们大部队前进的速度呢，是每小时大约能走二十米。嗯，二十米，二十米。想象一下，一个小时、嗯、实
0: 在是太慢了、
1: 嗯。那么相比之下，你想树懒这种动物够懒了吗？它、嗯、每个小时呢也能够走大约一点九公里。那你觉得还有必要去害怕？威士行军蚁想
0: ,想到一首歌啊、
1: 嗯
0: ，看到蚂蚁我不爬,不爬，不怕，就算我们用爬也爬来得及啊，除非是我们人睡着了，嗯，或者说是摔断腿，或者是被陷阱困住了，否则，哎呦，这种一个小时二十米。就等他一会儿也能逃掉。对，
1: 其实我想到了那个《荒野求生》当中有一个情节，就是在这种密林当中，他们睡觉通常是要找一个比较高的地方，嗯、或者说是把自己这个装在这个吊篮里面、吊床里面吊起来、两棵树之间，好像也是有这样的考量，就是防止自己在睡觉的时候被像行军蚁这样的东西给偷偷的吃掉、啊。
0: 说起来有点搞笑，防止自己睡觉的时候被蚂蚁吃掉。嗯
1: ，但是如果说你真的不逃，的确有可能。嗯。其实我们前面所提到的那些被行军蚁干掉的大型动物，它们是怎么被吃的呢？仔细观察，你就会发现，被关起来的家庭或者是关在猪圈里的猪，嗯，它们都是被咱们人类关了禁闭，无路可逃了，那只能够变成倒霉蛋了。嗯，关于行军蚁的评价，我想引用一位生物学家在一本书当中的一段话，叫《昆虫的社会》，书中写道。森林里的任何一只能干的鼠类，更不用说人或者是大象，完全可以站在一旁，从容不迫地观察、思考贴近地面发生的爆裂的行为，不是一种威胁，而是一种惊奇。这是世界上能够想象的与哺乳动物不同的生物所进化出的最高的境界。啊
0: 、哦，原来是这样
1: ，就是这样。这期的节目录的好像又有点长啊，这其实仔细算了一下体量，加上以后传，加上这一期、嗯，本来应该是四期节目的体量
0: 。因为蚂蚁的世界实在是太精彩
1: 了。对，因为蚂蚁的数量也足够的多，嗯、他们的故事也绝对不仅仅是这两期节目能够说得清楚的啊。嗯、有兴趣的朋友呢，还是去看一些书吧，书里还有宫斗，对，书里的宫斗会更好玩啊。其实《以后传》播出之后啊、嗯，我看了一下大家的反馈，对于姜文的到来还是这个热烈欢迎
0: 的、啊。大家太善良了，谢谢旭东老师上一期的彩蛋我听得好感动哦。<笑>
1: 大家其实还是非常愿意，就是原来是这样，是有一个非常好玩的搭档一起配合来做的，这样听起来其实也并不会特别的枯燥。
0: 大家不想你一个人太孤单啊,啊
1: ，对，我自己也不想我太孤单啊。这里呢，我觉得还是得让姜文满足大家一个要求，是因为我已经收到了很多朋友的询问，就是姜文有没有微博啊。关于
0: 这个问题有，有是有的。好在大家也不知道我长什么样子，不知道我有多女汉子。那么我的，我已经有人搜
1: 出了你的照片了啊
0: ，这样吗？嗯,<笑>嗯，其实我一直不太好意思说，但是这个名字跟我的形象实在太不符了，大家不要嘲笑我。我的微博名字叫做“乖乖猫仔君”，然后“君”是细
1: 菌的“君”，乖乖猫仔君，对，“猫”是一只猫的“猫”，对，“仔”是
0: 猫仔的“仔”，就是小小崽子的“崽、嗯。细菌的菌，细菌
1: 的菌，感觉很有生物范儿啊
0: ！嗯，大家可以想象成是因为我养了一只猫
1: 啊、哦，原来是这样，所以说可以搜到你的微博“乖乖猫在菌、嗯”，就是这样。好。那么最后广告还是照做啊，呃，除了可以在新浪微博搜索“乖乖猫仔君”，嗯，找到姜文的微博之外呢，也可以找旭东的微博。那我就很简单了，嗯、旭东呵呵就是我的名字啊，<笑>山东。对，旭日东升的旭，然后东呢是上面一个山，下面一个东。嗯、那当然，我们原来是这样的 QQ 群，也欢迎大家的加入，名字呢叫原样当友会。密码呢是原来是这样，好像下周开始这个群的上限可能就会满了，嗯、所以要加的朋友赶紧啊！呃、另外呢还有就是旭东刀科学的微信公众号和旭东刀科学的百度贴吧，同样欢迎大家的加入啊,分分加啊！那么本周的节目就是这样了，我是旭东，我是姜文，咱们下周再见。
0: 除了你说的性激素之外，嗯，什么性激
1: 素？<笑><笑>这个有可能录彩蛋哦<笑>。
0: 哎，让我冷静一
1: 下
0: 。<笑>好吧，重来，重来、嗯。啊，所过之处一片狼藉，什么豹子、蟒蛇，甚至人都会被它啃食为排骨。<笑>
1: 排骨饿了。<笑>马上就是万圣节了，给大家补充一个小知识啊。这个我知道，有些朋友可能会去参加一些化妆舞会之类的。那么其实昆虫界呢有很多的化妆高手，就是我们所说的拟态。啊，常见的比如说枯叶蝶、竹节虫之类的，就会模仿一些植物。那其实除了模拟植物，或者说模拟一些鸟、蛇之类的大型动物之外，蚂蚁也是众多虫虫非常喜欢 cosplay 的对象。毕竟怎么说呢，上次也说过，在我们人类称霸大世界的同时，蚂蚁其实也称霸着小世界。嗯，而又因为蚂蚁通常没有翅膀，所以说呢，模仿它们的不仅仅有昆虫，没有翅膀的蜘蛛也掺和进来了。比如说啊，在昆虫界，像是猎春呐、啊、天牛啊、螳螂、纺织娘等等。都可以找到模仿蚂蚁的种类，甚至还有一些不是昆虫的蜘蛛，它们也会模仿成蚂蚁的样子。这其中呢，有的是为了吓唬掠食者，有的呢，则是混作蚂蚁的样子去吃蚂蚁。嗯
0: ，所以万圣节我们也去装蚂蚁吧
1: ？哎，这倒是一个很不错的主意啊！<笑>实在不行，装个蚁人倒是对呀、啊，嗯，这个可
0: 以。嗯